0: Para gente joven, está a punto de iniciar Gluc
1: al Aire. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Gluc al Aire. Este ya es nuestro cuarto episodio. Estamos muy contentos de que nos puedan estar escuchando el día de hoy. También queríamos recordarles que ya tenemos varios podcasts y ojalá que los puedan ir a escuchar si no los han escuchado todavía. Los pueden encontrar en las redes de Fundación Ciudadela de Libertad. Ahí están todos los links y también pueden buscarnos en YouTube en la página de Radio Libertad. Ahí pueden escucharlos y ojalá que los puedan compartir con sus amigos, con sus familiares para que la gente pueda también enterarse de lo que estamos haciendo. Este es mi primer podcast, estoy muy contenta de estar aquí. Yo soy Katherine Valverde. Este es mi cuarto año ya en la Fundación y estoy muy contenta de poder acompañarlos el día de hoy. También conmigo están varios compañeros. Hola, Mariano, ¿cómo estás?
2: Estoy súper bien. Muy feliz de estar acá otra vez y espero que pasemos un buen rato. ¿Cómo estás, Noelia?
0: Todo súper bien, por dicha. Eh, estoy súper feliz igual de estar otra vez con ustedes. Yo ya he estado en un podcast con Mariana del pasado, si ya nos escucharon. Entonces, súper bien, súper feliz de estar aquí con todos ustedes y muy agradecida que nos sigan escuchando. Vos,
2: Justin.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Este, yo estoy súper contento de poder estar aquí otra vez. Este es mi segundo podcast. El pasado fue el de La Estoy Viendo Fea. <ríe> si no lo escucharon, pueden ir a escucharlo. Y no, súper bien, estoy muy emocionado, ya es nuestro cuarto podcast, ¿verdad? toda la distancia, todo con distanciamiento social en medio de pandemia. Pero no, súper emocionada de poder estar aquí. Entonces, si quieres, este podemos comenzar y contarles un poquito de lo que tenemos preparados para hoy, catering
1: Bueno, el día de hoy les traemos un tema que es bastante intrigante. Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez cómo funciona o qué hay detrás de las redes sociales. O sea, cómo... Nos, cómo manejan todo ese aspecto de las redes sociales, cómo hay tantos anuncios, qué genera todo eso y qué generan nosotros el tema de este podcast es el lado oscuro de las redes sociales y ahorita mi compañero Justin les va a hacer como una pequeña introducción
3: Sí, como... correcto, este, bueno el lado oscuro de las redes sociales, verdad en el podcast pasado hablamos un poquito como de las problemáticas de las redes sociales, verdad, respecto a al bullying o a este tipo de condiciones que se pueden dar, pero por parte del mal uso de los usuarios hacia las redes sociales, ¿verdad? Pero ahorita traemos un tema un poco más, más fuerte, siento yo, en el sentido de que este, vamos a hablar del lado oscuro de las redes sociales, pero por parte de las redes sociales. Ahora sí, ¿qué es lo que están haciendo las, los dueños de redes sociales mal, verdad? O... este pues no mal, pero para el beneficio de ellos, ¿verdad? Entonces, este, bueno, yo no sé si a ustedes les han pasado, yo creo que todos hemos visto eso y hasta da mí es como, este, estoy hablando con mi amigo de que ganas de un helado <ríe> y me anuncia a los cinco minutos como heladería tal, ¿verdad? Promoción hoy, ¿no? ¿verdad? Y cosas así. Y este, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué eh, si yo ando en San José y me topo un amigo? ...que no tengo añadido en Facebook... ...cuando llego a la casa me dice... ...personas que quizás conozcas... ...y es ese compa... <ríe> ...y entonces uno hasta que dice... ...como que rayos ¿verdad? este qué miedo porque... te ...lo vio y al ratito me lo recomienda en Facebook... ...o... porque qué no salen tantos anuncios... ...últimamente en las redes sociales... ...y este... En, ...en YouTube, en Facebook... ...en donde consumamos contenido ¿verdad? ...y... ...por qué perdemos tanto tiempo en redes sociales... ¿Verdad? Entonces, todos esos temas los vamos a abordar ahorita. Entonces, esperamos que los puedan escuchar y que se queden y aprendan un montón y también que aprenda, aprendamos qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Y cuál es, por qué está mal todo esto.
0: Justin, justo como vos decías, digamos, a veces uno dice, uy, di, que el que ganas de es un helado, ¿verdad? Entonces, ya, comienza y se mete a Facebook por una u otra razón y casualmente te sale un anuncio, ¿verdad?, de una heladería. Promoción, ¿verdad? O eso que son muy famosos, eh, o sea, fue súper, súper, estuve en tendencia, eso de que si tenías tal apellido vos podías ir y te hacían un descuento, ¿verdad? Eso es, o sea, ¿Verdad? Sí, exacto, es escuchando. como, ah
3: justamente hoy Mi apellido Ajá, está en exacto. promoción Hoy que tengo ganas de un lado Entonces se sí, me sí. dice, madre que chiva la tecnología verdad, Pero si ustedes se ponen a pensar es como Madre que miedo, ¿cómo saben que sí, quiero sí. Mi
0: lado? Exacto, sí
3: ¿Verdad? Pero sí, sí es, es, es una cosa muy loca O sea, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado Algo así, Katherine o a, o a Mariano Pero yo creo que a todos ¿Verdad?
1: Sí, sí, a todos O tal vez el hecho de que por ejemplo Yo encontré un video, me salió un video de algo y ya después lo vi y me siguen saliendo videos relacionados de eso. Eso me pasó justamente hoy. Digamos, vi un video de un perrito que habían rescatado, ¿verdad? Y ya después todos los videos que seguían, posteriores a ese, eran relacionados con rescates, ya sea de, de perros, que de gatos, que no sé, que rescataron una ardilla y algo así. O sea, y yo digo, qué increíble. Digamos, ¿cómo hacen que uno se enganche tanto que le siguen enviando cosas de lo mismo?
3: Sí, exactamente, sí, o sea, a mí eso me pasa un montón en Facebook, digamos, como de que me sale un video de tal cosa, ¿verdad? Y yo me lo veo completo porque digo, qué buen video, ¿verdad? Y me sigue saliendo de lo mismo, o tal vez capítulos de series me ha estado pasando, un tiempo me pasó como que Facebook solo me tiraba películas en vivo, ¿verdad? Porque me quedaba un montón de tiempo ahí, entonces, sí, vamos a hablar un poquito como de todo esto, y entonces, para empezar tenemos unos puntos, ¿verdad?, que queremos comentarle y al respecto de esto, y el primero es si no pagas por el producto el producto eres tú, ¿verdad?, entonces queremos explicarles cómo es que las redes sociales hacen dinero, y tal vez este, mucha gente lo entienda, pero este, a veces no tenemos como noción de la magnitud de dinero que hacen, ¿verdad?, con nosotros entonces, por ejemplo eh en agosto, el índice de multimillonarios del medio, ¿verdad?, especializado en noticias financieras, Bloomberg, ¿verdad?, es un índice de millonarios, dijo que la fortuna de Mark Zuckerberg superó los 100 mil millones de dólares, ¿verdad?, 100 mil millones de dólares, ni siquiera es este, entendible como sí, sí, imaginable. cuánto dinero es exactamente, pero también dice solo durante la pandemia del coronavirus el fundador de Facebook, ¿verdad? Mark Zuckerberg, habría ganado más de 30 mil millones. O sea, ¿cómo Mark Zuckerberg en medio de pandemia, en medio de la crisis mundial, este, ofreciendo un servicio gratuito como lo es Facebook, como lo es WhatsApp, que antes había que pagar un dólar al año por WhatsApp, ya no, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso. E Instagram, ¿cómo hace tanta plata en, en medio de pandemia, verdad? Incluso en pandemia que, eh, aumentaron sus... sus sus ingresos y esta información está en, en el periódico de dinero.com, verdad? Para que la puedan ir a revisar y, y, y leer más al respecto, pero es, es bastante heavy esto, verdad? Entonces uno dice, como okay, que, ¿cómo hacen para hacer dinero? Y este, la principal fuente de ingresos de esta gente son los anuncios, verdad? Yo no sé si han visto que cada vez le salen a usted más anuncios como hablábamos, nos salen anuncios de cosas que buscamos o nos salen anuncios de cosas, a veces uno dice como mae pensé tal cosa y me salió un anuncio de eso, <risa> pero en algún momento lo, lo escribimos o lo, lo, lo hablamos, ¿verdad? de algún lado entonces esta es la principal fuente de ingresos de esta gente, entonces obviamente Facebook, lo que le interesa, Facebook es una empresa capitalista y lo único que le interesa es lucrar, ¿verdad? igualmente Instagram, igualmente YouTube y igualmente toda empresa, yo creo que ninguna empresa está para hacer caridad, ¿verdad? Porque si no, no sería una empresa, sería una fundación de caridad, pues. Y este, esto funciona de, de la siguiente manera. Yo tengo una empresa, ¿verdad? Y tengo mi producto, entonces quiero demostrarlo por Facebook. Entonces yo le pago a Facebook para que Facebook se lo muestre a la gente. ¿Cuál es el problema? Que Facebook gana por tiempo. Mientras yo más esté conectado a Facebook, más anuncios voy a ver, por ende, más plata le van a pagar a Facebook. Si nadie usara Facebook, de ahí nadie le va a pagar a Facebook por anunciarse, ¿verdad? Entonces, este es el problema. Y no sé si a ustedes les ha pasado que... De, en todo lado se topan anuncios. usted dice como, ay, ma, ya estoy harto de los anuncios. Entonces, mejor pago premium para tal cosa, ya sea YouTube o algo así. Pero entonces, esa es la otra alternativa. Entonces, si no le metemos anuncios, pues pague una mensualidad.
0: Sí, justo como vos decías, o sea, digamos, un ejemplo de Spotify, digamos, vos puedes tener tu playlist y todo. Pero si vos querés escuchar una canción, no puedes, o sea, te pone la canción que quiera o sea, con tus gustos, pero no es la canción que tú quieres, o sea, que vos querés. Entonces es, o escuchas lo que te ponemos o lo que tenés que pagar, ¿verdad? Entonces, o sea, tampoco, ¿verdad? Y como decías, digamos, Mark ganó, ¿cuánto fue? 30... 30.
3: mil millones de dólares. O sea,
0: imagínate, o sea, digamos, muchas personas en la pandemia, o sea, más bien perdieron trabajo, ¿verdad? La o sea, la pobreza mundial, en el mundo está... Exacto.
3: Creciendo así un montón de países y el, están en crisis y todo
0: exacto. Y, y este compa, <ríe> sí, o sea, digamos, o sea, marca ahorita está, verdad? O sea, cada vez sí, haciéndose más multimillonario. Entonces, es como, o sea, digamos, gracias a nosotros, o sea, sin estar pagando por decirlo así, digamos, por usar Facebook, estamos haciendo a alguien cada vez más y más y más y más sí. millonario solo por usar una aplicación, verdad? Entonces, como vos decías, si uno no paga por el producto, pues uno es el producto, verdad.
3: Exactamente, y este aquí es la otra cara también, ok, entonces yo no solo estoy usando las redes sociales, ok, entonces, bueno, no importa, digamos que uso redes sociales y me aguanto los anuncios, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa también cuando estoy usando las redes sociales? Yo creo que aquí ninguno, yo soy culpable de que yo nunca he leído las... Las, los términos y condiciones de todas estas redes sociales, ¿verdad? Y creo que casi nadie hace eso. De hecho, es hasta meme que como, ah, le vendí el alma al diablo y no me di cuenta, ¿verdad?
0: Ajá,
3: ajá. Pero aquí en términos y condiciones nosotros aceptamos que mi ubicación, cuando estoy utilizando la aplicación, sea utilizada por estas empresas. Entonces, como, madre, ¿para qué quieres saber, Marzuki? ¿Dónde estoy yo? ¿Verdad? Pero en realidad no es eso, sino es como que, ah, mira, este compa va todos los días al trabajo y todos los días pasa por este restaurante. Este restaurante está pagando publicidad y él pasa todos los días por ahí. Entonces, vamos a tirar la publicidad de este restaurante. Exactamente. O este. Absolutamente todo lo que hacemos y todo lo que las interacciones que tengamos en, en estas redes sociales es información para ellos, que ellos almacenan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me quedó yo viendo una imagen? ¿Verdad? Si yo veo aquí una imagen que me gusta, la veo más tiempo y si veo una que no, entonces Facebook dice, ok, le vamos a enviar más imágenes de este tipo y menos de esta para pasar más tiempo, para que pase más tiempo utilizándolo o Instagram o cualquier otra red social o este también aceptamos en WhatsApp, WhatsApp es de Facebook, ¿verdad? Y lo que usted hable ahí, pues Facebook lo va a tener, porque usted aceptó que esa información sea utilizada para, supuestamente, verdad, aquí en el video estoy haciendo comillas, para supuestamente el mejor uso, del, de, para una mejor experiencia, verdad, porque entonces dice, ah, como le vamos a tirar cosas que a usted le gustan y no sé qué, pero realmente es todo para esto, o sea, si quieren ustedes pueden googlear servidores de Facebook y ustedes van a ver en imágenes una vara enorme y ahí es donde está la información de todas las personas ubicada, entonces esto es lo que ellos están haciendo no venden esta información, sino que lo que hacen es utilizarla para poder enviarle anuncios más certeros y para poder engancharlo más a la aplicación
1: y ahí es también donde entra la parte de que por ejemplo este, digamos que yo tengo una empresa y yo estoy buscando encontrar tales tipos de personas con ciertas características y que me vayan a mí a comprar digamos el producto que estoy vendiendo y ahí es donde yo llego y, por ejemplo, en Facebook, ahorita que estamos mencionando a Facebook, llego y le digo yo, bueno, ocupo este cierto tipo de personas con esas características, este que tal vez le, viva en cierto lugar, que le guste este color, que tenga gustos por tal marca. Y eso es lo que hace, digamos, que yo digamos o que nosotros seamos prácticamente como vendidos
3: exactamente sí o sea, o sea, ahí es donde
1: lucran ajá, lucran por medio de las personas o sea están vendiendo a los humanos
3: exactamente Facebook este lo que lo que hace es eh, ah mira eh, yo 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 tengo una página yo tengo ahí este un, un, una tienda verdad y yo utilizo muchísimo este esta vara y entonces Facebook lo que me dice eh, Justin tengo cien mil personas ...que les gusta esto... ...si nos paga nosotros hacemos que ellos lo vean... ...y realmente... ...usted no está usando Facebook... ...Facebook lo está usando usted para hacer ese estúpidamente rico... ...¿verdad?... ...pero sí, esto, esto es lo que pasa... ...o sea yo... ...si alguno ha hecho anuncios sabe que esto es así... ...y yo creo que para... ...o sea el que ahorita no vende... ...¿verdad?... ...es porque no está en nada... <risa> ...porque es súper fácil... ...porque yo incluso hasta puedo escoger el estatus social de las personas... O sea, puedo escoger publicitarme a gente que tenga tal vez más capacidad para gastar o más poder adquisitivo, pues. Y, y yo he hecho así publicidades. Vendo, tengo una camiseta roja de cuello V de un equipo de fútbol. Entonces en Facebook yo puedo poner personas que vivan en este lugar, ¿verdad? En San José, que sean de Escazú, en Escazú hay plata, eh, que les gusten las camisetas, que el, color sea, que el color favorito yo sea el rojo. Que hayan visto últimamente camisetas cuello v, y este, que sean hombres de tal edad a tal, tal, tal edad que vayan respecto a las tallas que yo tengo. Y es súper, súper efectivo, ¿verdad? Porque antes de eso, usted pagaba una publicidad. Yo no sé si ustedes se han puesto a notar. Por ejemplo, Mariano, yo creo que a usted nunca le ha salido una publicidad de, de toallas sanitarias femeninas, ¿verdad? porque obviamente no la vamos a necesitar, o sí, nada que ver, ¿verdad?
2: No, man nunca me ha pasado eso, de hecho es súper interesante lo que acabas de decir, porque, man nunca te sale publicidad sobre algún artículo o alguna cosa que no te guste,
3: siempre es sobre, no sé,
2: por ejemplo, ma, a mí me encantan las hamburguesas, entonces me sale siempre, siempre un montón de restaurantes de hamburguesas, mames me sale chistes, un montón de restaurantes, ma, me gusta mucho el fútbol, entonces me salen a tacos o camisas de fútbol o horas así. Ma, pero también eso no, eso no pasa solo con los artículos, pasa con las publicaciones, digamos, por ejemplo, si vos tienes un pensamiento, una ideología que di, es, sos fiel a ella, ma, no te va a aparecer nada como en contra de,
3: para sí, mantenerte más ahí. Eh, exactamente, más adelante vamos a explicar más de esto, que es otra problemática. Pero, pero sí, o sea, es, es tan efectivo porque antes yo, si yo era empresario y pagaba una valla publicitaria, ¿verdad? Pues mi producto lo iba a ver todo el mundo y no había forma de segmentar. Pero ahora con, con esto de redes sociales sí lo hay.
2: May, porque ¿por es como tan adictivo esto de las redes sociales?
3: nos han preguntado? Sí, o sea, yo, bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo les digo como, a mí a veces me da cólera porque estoy haciendo algún trabajo. Cuando me doy cuenta, pasé cinco horas, ¿verdad? Y no adelanté absolutamente nada. O ya ahorita yo estoy haciendo teletrabajo, ¿verdad? Y, y luché todos los días con eso porque cuando me doy cuenta... Uy, ma! llevo una hora en Facebook. Y estoy súper atrasado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué, qué son las cosas que nos harán... este, diría, Quedarnos tanto tiempo en estas redes sociales? Y aquí lo vamos a responder.
2: Eh, sí, de hecho gente cree que por ser una página web o un software, los que trabajan en estas compañías son nada más como ingenieros en sistemas, relacionados con computadores o personas de publicidad, por el montón que hay. Pero también hay un gran equipo de psicólogos, gente que estudia, eh, psicopedagogos, también hay gente dedicada a administración de informaciones. De hecho, es una carrera súper popular y súper novedosa ahora y que se usa mucho en en las empresas de software y redes
3: sociales y telecomunicaciones Sí, correcto, ma. de hecho a, a esto iba o sea, no es nada más ahí como el, 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 de, el de informática haciendo que Facebook no se caiga o sea, literalmente hay un equipo de cientos de personas que lo que quieren hacer es que Facebook sea más adictivo, ¿verdad? y este de hecho hay entrevistas como de Ex trabajadores de Google Ex trabajadores de, de estas plataformas De hecho uno de los ex trabajadores de Google verdad, este, Se llama Tristan Harris era, era un ingeniero Y entonces él veía Que había literalmente un equipo así enorme Trabajando en cómo hacerlo más adictivo Cómo hacerlo más llamativo En paleta de colores, diseño Y que el mae comenzó a decir como mae, Pero la gente se va a empezar a ser adicta Y comenzó a hablar de esto y nadie le hizo caso Y, y, y no pasó a más lo pueden googlear, de hecho, los tes testimonios de Tristan Harris. Ahí hay, hay entrevistas al compa y todo. Pero es súper fuerte, digamos, porque literalmente eh, lo que están pensando estas empresas es cómo hacemos que Noelia, que Katherine, que Mariano y Justin dejen todo lo que están haciendo, olviden sus prioridades y pierdan todo el día en Facebook. ¿Verdad? Entonces, y esto también hay
1: vacilón, ¿verdad? Porque eso que mencionaba usted, porque por ejemplo, usted tal vez no está usando en ese momento su teléfono, pero va a llegar una notificación y usted ha visto que a uno le llega la notificación de que lo etiquetaron en algo, pero solo le llega eso, como tal persona lo etiquetó en tal cosa y no le llega como la foto o lo que lo etiquetó como para que usted diga, bueno, fue eso. O sea, lo hacen como que usted vaya, o sea, usted se meta y vaya a ver en qué fue que lo etiquetaron. Y es como si usted, usted siempre tiene como que comentarle o algo así y tal vez usted comenta. Inclusive, no sé si han visto como esos puntos como suspensivos cuando alguien le va a poner un comentario o cuando alguien está respondiendo, que hacen que usted se, como que se tienda a quedar ahí esperando ver el comentario de la otra persona o hasta esas reacciones como rápidas y todo eso o sea como para que cada vez usted como que se vayan metiendo más y cueste que se salga de ahí o sea como que más bien usted siga ahí en la red social
3: sí Catherine exactamente de hecho las notificaciones es, es una de las herramientas más eficaces para esto ¿verdad? como vos decías me etiquetaron en una foto entonces dice como hey te han etiquetado en una foto entra a verla porque no me sale la notificación, vea lo etiquetaron en esta foto, ¿verdad? No sale la foto y entonces usted obviamente va a entrar a ver en qué foto te etiquetaron y entonces usted imagínese a unas personitas detrás suyo, ¿verdad? Diciendo como qué raro, Justin no se ha conectado a Facebook en todo el día tirémosle una notificación incluso tal persona subió una historia y a mí que me importa que tal persona subió una historia, ¿verdad? Pero le tira una notificación y usted se mete y entonces esa personita que está detrás dice como, al fin, ya entró, ¿verdad? Y entonces una vez que ya usted esté adentro, entonces va a decir, ok, ya terminó de ver la historia, pum, tirémosle este video que sabemos que le va a encantar, y ahí es donde ya usted lo engancha y ahí es donde usted se quedó media hora, ¿verdad? Donde nada más fue a ver en qué foto le etiquetaron o qué fue lo que subió tal persona verdad, y entonces y ese es el problema, con el único objetivo ¿de cuál? de sostenerlo para enseñarle más anuncios de hecho, el, el correo electrónico también, las personas que diseñan esto, lo diseñan para que la interfaz sea agradable, sea adictiva y también hay personas adictas al correo electrónico, tal vez nosotros no lo, no, no, no lo vemos tanto, pero hay personas que a pesar de que trabajan con él también tiene una adicción al correo electrónico hay testimonios de gente que pasaba horas en el correo electrónico ¿y esto por qué? porque en el correo electrónico también se puede hacer publicidad no sé si alguna vez han visto en una página web como este si te registras te damos tanto por ciento de descuento <risa> o el newsletter, ¿verdad? o cosas así y de hecho hay una sección de, de, de comercial en, en el Gmail y es porque tenemos un bombardeo de publicidad hasta por el correo electrónico.
0: Sí, sí, o sea, justamente eso que acabas de decir, o sea, buscan alguna algún método para hacer que te metas en las redes sociales y así, digamos, un ejemplo eh, más como como por decirlo así, humano, los youtubers, ¿verdad? Es muy común que los youtubers siempre al final de los videos o al principio es como si te gustó este video o si te interesa ver más de este contenido eh, recomiéndame con tus amigos, compárteme y así. Y muchas personas lo hacen, entonces eso hace que cada vez más y más gente consuma el producto, ¿verdad? Ya sea de ese youtuber u o de otro, pero igual pertenecen a la misma red social que es YouTube, ¿verdad? entonces vos vas a estar viendo videos y videos y eso ya te va a ir consumiendo y así entonces, como dijo Justin, o sea, eso te va a enganchar ¿verdad? entonces sí o sea, busca sí, algún método
3: y esto también se debe a que internet literalmente tiene la capacidad de absorber a toda la población ¿verdad? esto o sea, las masas que mueve internet yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo antes un video con 100 mil vistas era como Ish, madre, lo vieron 100 mil personas pero ahorita hay videos con un billón de vistas ¿verdad? y entonces es tan grande que eh, esto mueve muchísima gente y entonces ese tráfico beneficia tanto al youtuber que lo van a ver más personas y le van a pagar más entonces uno dice ¿pero cómo, cómo le paga youtube a esta gente? porque en los videos de sí, tal youtuber hay 10 anuncios <risa> pero sí exactamente y otro problema es que cada vez que usted, usted sube una foto, yo casi no subo nada a mis redes sociales, pero usted sube una foto y tiene 100, me encanta, y eso es, eso es como, como una satisfacción que le da a usted cada vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que somos una generación, ¿verdad? Nos están, nuestra generación y las que vienen, somos una generación que cada vez que nos sintamos incómodos, vamos a buscar, este hay algo que se llaman, o que le dicen chupetes, digitales ¿verdad? es un término que he escuchado y es relacionado a esto entonces ¿qué es lo que pasa? no sé si les ha pasado que ustedes ven como uy madre mi foto tuvo un montón de likes y entonces eso nos da placer de cierta forma o me comentaron tal foto y esto me meto y veo un comentario bonito o hate me, me, me genera algo, genera alguna reacción ¿verdad?
1: Ahí en esa parte que mencionó de los chupetes como digitales, uh -huh. me hizo gracia porque eso también me recuerda un poco, digamos, cuando uno está tal vez o que se siente incómodo en algún lugar que usted tal vez die, está con una persona y no saben qué decir, no sabe qué hacer y usted lo primero que piensa es, ok, voy a meter, voy a usar el teléfono, porque el teléfono se ha vuelto como una computadora, o sea, como que usted anda una computadora en su mano y ahí usted puede hacer de todo. Y usted llega y dice, ok, voy a agarrar mi teléfono y voy a ponerme a revisar, no sé, Facebook, Instagram o a contestar mensajes mientras pasa ese momento con esa persona o mientras usted está esperando algo. Por eso, y ahí es donde se vuelve adictivo y a usted se le pasa el rato, se le pasan las horas y cuando se dio cuenta ya, o sea, ya tal vez ya va para su casa o ya terminó el rato que estaba ahí como esperando algo o así.
3: Sí, exactamente, digamos. De hecho, a eso, a eso quería llegar. Nosotros estamos incómodos, a mí me pasa, digamos, yo me siento incómodo en algún lugar porque estoy con personas que me caen mal o estoy con personas que no conozco o algo por el estilo, y entonces ¿qué hago? Voy a sacar mi teléfono, ¿verdad? Entonces eh, nos... Nos somos una generación que se esconde en el teléfono, que se esconde en la tecnología, y entonces, de, obviamente, esta gente hasta que se frota las manos porque dice: Ma, esta gente es adicta, busca el teléfono para escapar de la realidad, ¿verdad? Y, y esa es la gran problemática de esto.
0: Sí, sí, digamos, o sea, como cuando uno está esperando el bus, ¿verdad? Entonces uno está ahí todo incómodo, ¿verdad? Esperando y esperando. <risa> Hay un montón de gente, ¿verdad? Ahí, sabes, casi todo el mundo con el teléfono, entonces dices: sí, Di. Sí, sí y sí, me siento tan incómodo, ¿verdad? incómodo. incómoda, entonces digo, saco mi cel, me comienzo, comienzo a ver videos, ¿verdad? Comienzo a mandar mensajes, ¿verdad? Ya cuando me subo al bus, digamos que yo no iba a usar el teléfono, pero me comencé a sentir tan incómoda que comencé a usarlo, me subo al bus y sigo usando el teléfono, me bajo, sigo usando el teléfono hasta llegar a mi casa, ¿verdad? Entonces ahí te va consumiendo y así, y así. Y algo me pareció muy interesante lo que dijiste, Justin, eso de los, como de los me encanta, cosas así, es, o sea, digamos, es, es una realidad, o sea, mucha gente busca una aceptación por parte de la sociedad, o sea, si una persona no llega a tal cantidad de me gustas, entonces esa persona ya dice, ay, ni, van a pensar esto de mí o, o me sí, siento
3: exacto. La gente, ay, madre, no tuvo los likes que esperaba, voy a borrar esta foto, <risa> ¿verdad? O sea, la gente es como, sí, sí. ay, madre, esta foto no, no, no tuvo tantos, o oh, madre, le dieron no me divierte a algunas personas Qué vergüenza, la voy a borrar.
0: Mi crush y... no me, me encanta.
3: <risas> Exactamente. Y esto es un problema súper grande porque ¿qué están causando estas empresas? Están causando que literalmente la gente, nuestra generación y los que vienen para abajo, ¿verdad? Nuestra generación, digo, yo tengo 18 años y casi que todos nosotros andamos como en ese rango de edad. Este. sean una de las generaciones más deprimidas que hay, ¿verdad? A pesar de que tenemos tecnología, estamos viviendo en un momento de la historia omitiendo el COVID muy bueno porque hay paz, digamos, dentro de lo que cabe. Hay tecnología, no hay este, tantas cosas, ¿verdad? Que, nos, que uno puede decir como no hay ciert, tantos motivos para estar en depresión, ¿verdad? Pero sin embargo hay todo un entorno detrás de eso que lo que, que más bien nos está causando más depresión y va de la mano con, con esto que hablábamos de las redes sociales, con esta falsa aceptación con, con esta falsa felicidad que se muestra en redes sociales, verdad que Instagram, Instagram es para presumir nada más el lado bonito de la vida y cosas así y que esto mismo crea de más estándares verdad que hemos hablado un montón de, de esto y todo el mundo ha escuchado al respecto pero lo que causa es como que, ah mira esta mae anda en tal lado que madre, no, no puedo, ¿verdad? Y entonces ya me deprimo, uy, qué guapa esta persona y la foto es puro filtro, ¿verdad? Y, y esto causa también muchísimos problemas relacionados con depresiones, con suicidios, también somos una de las generaciones eh, que más suicidios ha, ha mostrado, ¿verdad?, en la historia y que va en aumento.
0: Sí, o sea, súper triste, ¿verdad? Que di que una red social, en vez de entretenernos, que se supone que es el objetivo, ¿verdad? Que, bueno, eso nos dan a entender que es el objetivo de entretenernos, más bien afecten a nuestra, a nuestra persona, ¿verdad? Y si no tengo más de 100 me gustas, entonces ya, ya no me considero bonita, ¿verdad? Eh, hasta con los memes, ¿verdad? Si yo comparto algo y no llega a tal <risa> cantidad de me gustas, es como... O sea, tan malo está yo, o sea, soy una persona aburrida, o sea, tristemente... Tan mal es o sea, mi
3: humor, ajá.
0: Exacto, exacto, exacto. o sea, son hasta, cosas...
3: Hasta nuestro humor queremos que sea aceptado. Exacto. Porque... Uh -huh. O sea,
0: digamos, ay, o sea, es increíble que las redes sociales tristemente se presten para esto, ¿verdad? Para, o sea, como tu autoestima va a bajar o va a subir con... Depende de los demás, ¿verdad? Hay cosas que así no debe de ser, ¿verdad? Entonces, sí, es muy triste, ¿verdad? O sea, se supone que nos tenemos que entretener, no más bien deprimirnos, eh, estar ansiosos, ¿verdad? Subo una foto, ¿verdad? Ahorita que hablamos de la depresión, también la ansiedad, ¿verdad? Es muy común, o sea, subo una foto y si a los cinco, a los cinco minutos no tiene más de diez me gustas, es como, ¿por qué, verdad? ¿Salgo mal en esa foto? ¿Tengo, ¿Tengo una espinilla aquí? ¿O qué fue, verdad? Entonces uno se comienza a cuestionar tanto, tanto, entonces es muy triste, ¿verdad? Que que llegue un punto en donde no puedas disfrutar de tu vez porque más bien se presta para todo lo contrario, ¿verdad? Sí, Noelia,
2: tienes toda la razón. Es preocupante que y con todas las comunidades que vivimos haya tanta gente así. Eh, por otra parte, eh, en el último podcast, por medio de las redes sociales de Fundación Ciudadanos de Libertad, que si no la siguen, deberían, usted sabe. Eh, <risa> eh, <risa> Realizamos una serie de preguntas, de las cuales nos gustaría compartir algunas con ustedes. Eh, la primera que realizaron son, ¿en qué redes sociales puedo ganar dinero subiendo contenido?
3: <risa> ¿Qué le quiere responder?
0: Yo, yo, yo. Eh, yo he visto, y de hecho, ha estado muy de moda ahorita, porque como todos estamos instrucados así, ¿verdad? Y, eh, uno busca distraerse, y dice, uno gana plata a la vez, mejor, ¿verdad? Entonces, Twitch es una aplicación que, que se usa mucho mayormente. Antes los youtubers eh, se pasaron a esta nueva aplicación, ¿verdad? Para hacer eh, directos y cosas así. Y la mayoría de seguidores eh, les donan, ¿verdad? Entonces ya es como, ya gana dinero y así, ¿verdad? Entretiene. Entonces sí he visto que Twitch es una aplicación que, que, que puede ganar dinero. Obviamente eh, con mucho esfuerzo, ¿verdad? Porque uno empieza con con ya de
2: una vez 100 seguidores. Entonces, sí, correcto. De hecho... Con, con Agüero.
3: <risas> correcto. De hecho... O sea, prácticamente en todas, de hecho. O sea, si en Facebook... El problema de esto es que no es... Hago un video y ya gano seguidores, ¿verdad? Porque Facebook no me va a pagar por hacer contenido para ellos. Facebook me paga porque yo... Tengo una gran población de personas que me sigan a mí y entonces... Gracias a que me hagan a mí, Facebook los va a anunciar. Entonces por ahí voy a ganar plata. Pero sin embargo, ustedes pueden... Decir, si, si ustedes tienen algo que puedan compartir, pues pueden compartirlo en las redes sociales. Pero así es como funciona. O sea, ganar plata en redes sociales no es por lo que yo creo. Sino que una consecuencia de lo que yo creo es que le guste a la gente y esa gente me siga. Y entonces gracias a que me siguen como lo hablábamos, ¿verdad? Entonces, si mi contenido le gusta mucho a la gente, lo, se lo van a anunciar para que ellos lo vean más. Y así Facebook le da publicidad y me da una parte a mí de esa publicidad que se hace. Así en YouTube, este, en Twitch, es con donaciones, ¿verdad? Entonces es diferente y es como su contenido es tan bueno que, tome mae, gracias por hacerme reír, ¿verdad? Y, y, y así funciona con, con casi todas las, las aplicaciones o redes sociales, ¿verdad? Bueno,
2: otra pregunta que nos hicieron fue se tendría que pagar para hacer una página para vender cosas no sé quién me puede responder yo creo que Justin que es nuestro emprendedor
3: <risa> este bueno de eso no tiene mucho que ver verdad pero igual vamos a responder este de eso es todo un tema verdad porque bueno usted puede comenzar vendiendo en Facebook puede comenzar vendiendo usted, en los Estados escuché en el podcast Escuchen el podcast de... La estoy viendo fea. Ahí hablamos un montón de, de esto, ¿verdad? Pero aquí, más rápidamente. Normalmente, usted puede comenzar utilizando sí, eh, herramientas gratis, ¿verdad? Ya sea los mismos amigos que yo tengo en Facebook, los, las personas que tengo en WhatsApp, y publicar ahí. Pero sin embargo... Eh, ahorita es muy muy complicado no pagar verdad en ese podcast nosotros hablamos de muchas alternativas gratis pero por ejemplo o sea vos puedes crear una página gratis verdad lo que pasa es que te van a decir como pero usted quiere su propio dominio y que lo busquen como justin.com, ok entonces pague si no quiere pagar entonces va a decir como en la página web tal puedes crear tiendas slash la tienda justin.com verdad entonces se van a publicitar ahí entonces hay muchísimas formas en las que uno puede crear plataformas verdad para vender o incluso otras opciones como por ejemplo este amazon en amazon algo que se llama amazon fba en donde Vos podés enviar tu producto Y Amazon se encarga de venderlo y demás Pero ya eso es todo un tema larguísimo, ¿verdad? Entonces pueden investigar tal vez Amazon FBA Qué es, cómo funciona, riesgos y demás Pero sí, si les interesa todo eso Escuchen el podcast de La estoy viendo fea, súper bueno
2: eh, Aquí nos preguntan, dice eh, ¿Cómo nosotros creemos Todo lo que vemos Y es mentira? O sea, me gustaría saber cómo controlan Los comportamientos y mentes de las personas Mediante la publicidad y demás no sé si Katherine puede resolver eso, esa pregunta.
1: Bueno, esto es algo de lo que ya veníamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que mencionábamos que existe todo este, un, una parte de, que está compuesta como por psicólogos que prácticamente nos, nos hackean, por decirlo así. O sea, hackean nuestros comportamientos, lo que buscamos, este, como nuestros intereses. Y es vacilón porque... Yo lo veo como tipo así, como que tienen un muñequillo vudú de uno y lo van controlando. O sea, como que, que dicen, ok, esta persona le gusta tal cosa, este está interesada por esto, por aquello, por lo otro, revisa más estas cosas. Entonces, ok, vamos a tener toda esa lista de información de esta persona. Y tal vez, este no sé, por ejemplo, McDonald's dice, ok, yo ocupo este cierto tipo de personas para que les llegue mi publicidad que les gusten las hamburguesas de no sé que traigan queso que tengan este doble doble torta que vengan en combo con unas papas y que si no por ejemplo este solo con fresco o no sé entonces si por ejemplo a mí me gusta todas esas cosas a mí me va a llegar esas publicaciones y todo eso que trata como McDonald's por ejemplo vender las eh, las plataformas de redes sociales ganan dinero por medio de esa parte que es, o sea, nosotros... Bueno, McDonald's le paga con tal de esa publicidad y nos vende los...
3: Sí, exactamente, digamos, como dijo Katherine, todo eso es así. Pero otra cosa que decía la pregunta es como... ¿Cómo nos creemos tanta información falsa? <risa> ¿Verdad? ¿O cómo nos creemos todas estas cosas? Y esta es otra problemática, ¿verdad? Que no, no hemos hablado todavía y es que esto está dando paso a que la información falsa se se distribuya muchísimo más rápido que la información real. De hecho, según dinero.com, es un, un un periódico que, que habla de, de, de esto, verdad, que tiene una publicación de, al respecto, dice que las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que las verdaderas. ¿Y por qué pasa esto? Primero, muchas veces estas noticias falsas son amarillistas, ¿verdad? Entonces, de a las personas les gusta el amarillismo. Entonces, si yo... A, a, hay una cultura de compartir títulos, nada más, ¿verdad? No leer, no abrir, no ver qué fuentes estamos leyendo, qué fuentes estamos consumiendo. Entonces, por ejemplo, yo hoy veo eh, un título que diga eh, Carlos Alvarado propuso impuestos del IVA de un 70%, ¿verdad? Y es sí, que rayos? Eso no se hablaba, ¿verdad? Y Dios, Dios nos libre. <risa> pero de una persona va a ver y va a decir ¡Ah! ¿Cómo madre? No puede ser. Y lo comparte y no lo abrió, ¿verdad? Porque ya con el título se informó de todo. Y tal vez... De, ni, ni, o era una, una noticia, pero una noticia falsa. ¿sí? Entonces así se sí comienza, obviamente, a, a, a mover esto, ¿verdad? Y otra cosa que pasa es que yo puedo pagar para que mi noticia falsa se difunda. A Facebook no le importa que las noticias falsas estén porque no tienen un filtro de noticias reales o noticias falsas. Y cuando lo tienen, es, es, es complicado, ¿verdad? Porque ahí también puede entrar la manipulación de información, como incluso un gobierno tal vez pueda incluso pagarle a Facebook para que este límite qué información es falsa y qué información es, es verídica, ¿verdad? Por ejemplo este, no sé, un, un video sobre un doctor hablando del COVID, ¿verdad? Y entonces, tal vez es alarmante o tal vez es algo así, entonces es como, ok, no queremos que esto alarme a la población, entonces lo frenamos. Pero, o sea, puede pasar que yo, o sea, yo puedo pagar una campaña publicitaria política diciendo, ahorita están las, poli las, las campañas políticas en Estados Unidos y esto está pasando, esto está influyendo en, la, en las publicidades. En, en, en las elecciones, perdón, entonces yo puedo poner una campaña política diciendo como voten por Trump, por esto, esto y esto, ¿verdad? Y pago publicidad, y si tengo plata le meto miles de dólares y lo van a ver millones de personas. Y este es el problema que manipula mucho a, a las personas. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Este, esta gente de este, la, la supremacía blanca... Eh, Paga publici ...pagó una publicidad... ...para decir como... ...reunámonos con armas en tal lugar... ...vamos a hacer una manifestación y no sé qué... ...y es este, este grupo radical... ...racista, ¿verdad? Que pagó una publicidad... ...y se hizo una manifestación de gente... ...con armas en Estados Unidos... ...entonces es como, ok, Facebook... De ¿qué responsabilidad está usted teniendo respecto a esto? si me pagan, no importa lo que sea lo público, ¿verdad? y a pesar de que están en revisión muchísimas veces, estas cosas este, de igual pasan, ¿verdad? o sea, que eh, enviamos tu, tu anuncio a revisión eh, pero y sin embargo estos anuncios de estas cosas malas, a, aún así se comparten entonces es todo un tema ¿verdad? de, de, de esto, de la información, de cómo nos creemos tantas cosas y ahí va también la psicología ¿verdad? Re, re, al, mezclada en esto
1: bueno, así como mencionó Justin, este, siento que es sumamente importante, ¿verdad? Conocer bien las páginas que le brindan a uno la información correcta, porque ahora se ha hecho muy famoso, ¿verdad? Tanto compartir noticias falsas. Entonces, esa parte es importante, buscar siempre estar informados, pero correctamente. Que, bueno, entonces, habían bastantes preguntas, pero ya vienen relacionadas a la parte que ya hemos hablado durante todo el podcast. Entonces... Este, vamos a, a dejarlas ahí porque siento que ya todo eso lo hemos abarcado bastante los temas tanto de, de cómo funciona esta parte de que nos que influya mucho en lo que queremos verdad este, la parte de autoestima y demás entonces yo creo que ya vamos finalizando con esta edición del podcast no, y no sé si tenés algo que decir
0: bueno y eso fue todo por el podcast de hoy, fue un gusto estar con ustedes, gracias por seguir escuchándonos, ¿verdad? Seguimos con más y más y más eh, podcasts, eh, síganos en las redes de funda, ¿verdad? Para que estén súper al, al tanto. Eh, Justin, ¿quieres decir algo?
3: Sí, gente, este de verdad, eso es un tema súper importante, tal vez me gustaría antes de terminar darles como unos pequeños tips de qué podemos hacer al respecto, ¿verdad?, porque, este, bueno, no las hemos dicho y siento que este, hay ciertas cosas que nosotros tal vez podamos hacer para, para que esto no nos, no nos pase así, ¿verdad? Entonces, cosas como, por ejemplo, las notificaciones, este, vos en Facebook, en Instagram, desde ajustes puedes escoger qué notificaciones quiere ver, si solo quiere ver notificaciones de cuando me llega un mensaje no de los likes y de todo este otro montón de notificaciones que nos llegan, este... Entender las recomendaciones que vemos, ¿verdad? Para para así que, que cuando, si yo, si Facebook me está recomendando algo es porque quiere que esté ahí pegado, luego este seguir páginas o personas de, de gente que opina contrario a mí para que así no sea tan polarizante la información y que si yo soy de derecha, Quiero ver por qué hay gente que es de izquierda para entender el punto de vista de ellos y poder ser empático y que no sea todo tan, tan extremista, ¿verdad? Hay grises en muchas cosas, este, descone desconectarse de vez en cuando de, de Facebook, de, de, de apagar el teléfono y no dormir, no quedarnos dormidos con el teléfono porque recordemos que nos estimula, y por eso pasamos tantísimas horas pegados en esto y recuerden que cada clic que usted da le está dando dinero a todas estas personas pero es nada más esto estos tips rápidos que quería compartirles y esperamos que les haya gustado un montón el podcast, que escuchen los próximos que escuchen los que ya hemos hecho si no los han escuchado y muchísimas gracias por escuchar hasta aquí
2: gente y como siempre un placer haber compartido este ratito con ustedes esperamos que se hayan entretenido y hayan aprendido algo nuevo y, y creen conciencia con eso de que la manipulación de las redes sociales y todo y, y espero verlos en los siguientes podcasts y que sigan y apoyándonos, hasta luego
1: Bueno, les recomendamos también si quieren saber un poco más del tema y si quieren ampliarlo en Netflix hay un documental muy interesante que se llama El dilema de las redes sociales entonces les recomendamos que lo vayan a ver y aprendan un poco más y ojalá así que de verdad nos puedan seguir escuchando que puedan compartir nuestros podcasts y que nos recomienden y yo creo que hasta aquí sería esta edición esta cuarta edición del podcast esperamos que les haya gustado bastante y nos vemos,
3: chao hasta gente muchas gracias
1: hemos terminado por hoy pero pronto volveremos
0: a escucharnos en otro episodio de Gloop al Aire Look al Aire